0: 우리 하나님의 은혜와 평강이 사랑하는 여러분의 삶의 자리자리마다 함께하기를 주의름으로 축복합니다. 제가 미국 와서 뉴저지의 두루 신학교에서 거의 10년간 기숙사 생활을 했습니다. 유학 생활을 10년을 한 학교에서 했는데요. 매년 차그 파킹 스티커를 갱신을 해야 되는데 제 차에는 스티커가 10개가 붙어 있으니까 새로운 신입생들이 제 차를 보고 도대체 이차 주인은 누구냐 몇 년을 있었던 거냐 이렇게 이야기하곤 했습니다. 그렇게 오랜 학교 생활과 기숙사 생활을 마치던 날 학교에 기숙사 키를 반납을 했습니다. 키를 반납하고 기숙사 옆에 있는 주차장 제차 있는 쪽으로 가는데 갑자기 비가 쏟아졌습니다. 막 비가 쏟아지길래 버릇처럼 기숙사 문으로 달려갔습니다. 못 들어가는 거예요. 키가 없으니까. 근데 그 앞에서 정말 당황하고 황당했습니다. 왜냐하면 10년 동안 매일 들락날락하던 곳이거든요. 매일 들락날락하던 그곳을 들어갈 수가 없었습니다. 키가 없었으니까요. 그때 그런 생각을 했습니다. 아. 키가 있다는 것이 열쇠가 있다는 것이 엄청난 특권이었구나 우리가 히브리서를 묵상을 하고 있습니다 히브리서는 하나님 보좌 앞으로 문을 열고 담대히 들어갈 수 있는 특권이 우리에게 주어졌다고 라 말을 하죠 그리고 그 문을 열고 들어갈 수 있게 하는 열쇠는 다름 아닌 믿음이라고 말하고 있습니다 그런데 히브리서 저자가 볼때그그 열쇠를 반납하는 성도들이 있었다는 것이죠 우리가 계속해서 보아온 바 믿음에서 떨어져 나간 사람들입니다. 10년 동안, 20년 동안 아니 평생 동안 드나들던 문이니까 키가 없어도 마치 들어갈 수 있을 것처럼 착각한 것이죠. 그러나 히브리서 저자는 단호하게 말합니다. 못 들어간다. 믿음이라는 키를 반납하면 다시는 못 들어간다. 히브리서 저자는 매우 단호합니다. CS 루이스의 스크루테이프의 편지를 읽다 보면 거기에 신참 악마 웜우드가 그가 맡은 환자, 즉 여기서 말하는 환자는 크리스천을 말하는 거죠 그가 맡은 환자가 이제 크리스천이막 되었다는 이야기가 그책 앞부분에 들, 어, 보고를 합니다 그 얘기를 들은 고참 악마이자 웜우드의 삼촌인 스크루테이프 악마가 매우 불쾌하죠 그러면서 이렇게 말합니다 아직 절망할 필요는 없다 성인이 되어 회심한 이들 중에는 잠시 원수의 진영에 머물다가 여기서 원수는 하나님을 가리키는 거죠 원수의 진영에 머물다가 다시 돌아와 우리와 함께 지내는 사람이 수백 명도 넘으니까 지난 몇 주간 살펴본 것처럼 히브리서는 믿음으로 시작했지만 믿음을 버리고 떠내려간 성도들 즉 배교하고 돌아간 성도들에 대해서 여러 가지 논증을 통해서 경고하고 있습니다. 계속 히브리서를 묵상하고 따라오신 분들은 자주 보셔서 알겠지만 히브리서는 계속해서 예수 그리스의 우월성을 강조하죠. 예수님이 더 뛰어난 분, 더 우월한 분이시라는 거예요. 이걸 다양한 방식으로 전개하고 논증합니다. 예수님은 천사보다 뛰어나고 모세보다 뛰어나고 그리고 예수님은 더 나은 제사장이시고 예수님은 더 온전한 재물이다. 희생재물이다. 이게 1장부터 10장까지 계속해서 히브리서 저자가 보여주는 예수 그리스의 우월성이에요. 여러분 예수님이 아니 예수님이 더 뛰어나시고 더 우월하신 분이라는 건 너무 당연한 일인데 이걸 왜 계속 강조를 이렇게 하고 있는 걸까요? 경고하는 것입니다. 생각해 보라는 거예요. 천사가 전해준 율법. 에, 우리는 이 모세가 전해준 거아니요라고 생각하지만 그 당시엔 그것을 천사가 전해줬다라고 하는 인식들이 있었습니다. 근데 천사가 전해준 율법을 어긴 것도 형벌을 받았다면 천사보다 우월한 예수의 복음을 받고 버린다면 얼마나 더큰 형벌을 받겠느냐라는 것이 논지였습니다. 이 땅의 율법, 성소, 성전, 희생제사 이건 실체의 그림자인데 그림자를 어기는 것으로 형벌을 받았다면 실체를 폐하는 것은 얼마나 더큰 형벌을 받겠느냐라고 강조하지요. 희생제물로 수많은 양들을 잡아 바치다가 이제 예수께서 최종적이고 완전한 희생제물로 제사를 드리셨기 때문에 예수를 믿다가 돌아서고 나면 더 이상 죄를 삼받을 수 있는 희생제물이 남아 있지 않다라고 말합니다. 이제 키가 없다는 거예요. 그러니 어떻게 하라는 겁니까? 끝까지 믿음을 지키라는 것입니다. 믿다가 돌아서지 말고 끝까지 믿으라는 거죠. 무섭게 경고하는 것 같지만, 사랑하는 여러분 히브리서를 읽으면 여러 가지로 신앙적인 신학적인 혼란과 이걸 어떻게 정리해야 되는지 머리가 아프지만 사실은 히브리서는 목회자의 마음이 담겨져 있습니다. 믿었다가 떠내려가는 그 성도들을 보면서 목회자의 마음으로 안타깝게 때로는 강하게 권면하고 질책하고 경고하는 것입니다 그걸 읽어야 돼요 그렇게 1장부터 10장 끝까지 믿음을 저버린 이들에 대한 경고를 하고 나서 바로 그 다음 장에 반대로 끝까지 믿음을 지킨 선조들의 예를 들고 있는 것인데 그것이 바로 소위 믿음장이라고 불리는 히브리서 11장이죠. 사실 저는 모태신앙입니다. 어릴 때부터 어머니를 따라 교회를 다녔으니까요. 그런데 그러다 중학교 4학년 무렵부터 시작해서 고등학교 1학년 때까지 교회를 떠났었습니다. 그러다가 고등학교 2학년 때 예수님을 만나고 그때부터 이제 본격적으로 믿기 시작을 해서 지금까지 믿음의 여정을 이어왔습니다. 그러니 돌이켜보면 고등학교때부터 치면 약 30년을 믿어왔고 모태신앙이라고 치면 거의 50년을 믿어왔습니다. 그런데 요즘 다시 질문을 하게 됩니다. 믿음이 무엇일까? 믿는다는 게 무엇인가? 오늘날 같은 이 시대에서 예수를 믿고 산다는 건 도대체 무슨 의미일까? 여러분 우리 그리, 기독교인들을 부르는 여러 가지 용어가 있잖아요. 뭐 기독교인도 있고 크리스찬, 그리스도인, 성도 이런 말이 있지만 다른 이름이 하나 더 있습니다. 신자이죠. 우리 이신자 성도님이 있어서 제가 이렇게 말하기가 되게 어렵습니다. 그런데 우리의 이름이 우리 이신자 성도님만 아니라 우리 다 신자예요. 그런데 여러분 불교인들은 뭐라고 부를까요? 예, 네, 불자입니다. 불자. 불교신자라는 말이 있지만 대부분은 불자입니다. 제가 불교신문을 봤는데 목사가 불교신문도 보고요. 그런데 거기 한 스님이 이렇게 질문을 하더라고요. 나는 불자입니까? 불교신자입니까? 그러면서 바로 대답하시는 거예요. 불교는 누군가를 믿고 누군가를 무조건 믿고 따라가는 종교가 아닙니다. 나 스스로 부처가 되는 길을 걷는 종교입니다. 보세요, 불교는 불교 신자인 것을 거부하죠. 그게 진짜 불교의 정신이에요. 불교 불자가 불교 신자이기를 자처한다면 그건 불교 정신에 안 맞는 거예요. 그런데 우리는 다릅니다. 우리는 분명 신자입니다. 예수의 제자이기도 하고. 작은 예수로 살아가야 하는 것도 너무너무 분명하고 그 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없지만 우리는 분명 신자입니다우리에게 믿음이 중요해요 그래서 믿음이 무엇인지 알아야 하고 도대체 예수를 믿고 이 시대를 살아간다는 것이 무슨 의미인지 끊임없이 우리는 질문해야 합니다 그것이 우리가 이 믿음장 특히 이 믿음장 전체에 서론이자 그리고 결론인 1절과 2절을 주목해야 하는 이유입니다 너무 유명하고 많이들 암송하는 구절임에도 불구하고 이렇게 딱 손에 잡히지 않는 아, 어렵게 느껴지는 구절이죠 한번 우리 다시 한번 읽어보겠습니다 암송할 수 있는 분들은 암송하시면서 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 도대체 이게 무슨 뜻일까요? 저는 믿음에 대해서 기독교 신자들이 자꾸 끊임없이 오해를 하고 잘못된 믿음을 갖는 데 있어서 이 구절에 대한 오해가 큰 영향을 주지 않았나 는 생각을 합니다. 흔히 믿음은 바라는 것들의 실상이라는 이 구절을 내가 원하고 내가 바라는 것들을 믿으면 이루어진다라고 오해하곤 합니다. 예를 들면 이런 거죠. 가족이 병에 들었어요. 병에 들어서 그 병이 낫기를 내가 간절히 바라는 거예요. 내가 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 했으니까 병이 나을 것을 간절히 바라고 그걸 나을 줄로 믿는 거죠. 그러면 그것이 실상, 이루어진다는 거예요. 믿음을 이렇게 생각해요. 옛날 선조들이 우리나라 선조들이 정한 수를 떠놓고 비나이다 비나이다 했던 것을 조금 더 세련된 방식으로 교회 에 와서 예배당에 앉아서 믿나이다 믿나이다 하는 거죠. 그럼 실제로 이루어진다는 거예요. 꿈은 이루어진다. 간절히 바라고 바라면 온 우주가 도와준다. 이런 거죠. 이런 경우 그것이 이루어지기 위해서 필요한 건 뭘까요? 더센 믿음인 거죠 더 세게 믿으면 이루어진다고 믿는 거예요 올해 저희 교회 성인 성도가 200명을 돌파할 줄로 믿습니다 하면 아멘 하셔야지 믿음이 있는 거예요 이번 8월 말에 김기성 목사님 말씀 집회에 있는데 몇명 정도 올까요? 주일은 몰라도 평일이니까 평일, 금요일, 토요일은 한 100명? 그럼 왜 그렇게 목사가 믿음이 없어요? 한 300명 오고 여기 꽉 찬다고 믿어야지. 믿음은 바라는 것들의 실상이라면서요. 졸다가 요 부분만 들으신 분들은 이게. 여러분, 많은 성도들이 근데 실제로 이런 믿음을 가지고 있거나 믿음은 바라는 것들의 실상이라는 말을 이렇게 이해를 하고 있습니다. 하지만 믿음 바라는 것들의 실상이라고 말할 때그 바라는 것은 히브리서가 말하는 그 바라는 것은 절대로 내가 바라는 것을 말하고 있지 않습니다 물론 내가 바라는 것이지만 내 소원을 내가 이루어지기를 원하는 어떤 소원을 말하고 있는 게 아닙니다 하나님께서 우리에게 약속하신 그것을 말하고 있는 거예요 히브리서 저자는 그게 뭡니까? 하나님의 나라고 영원한 구원이고 온전한 영원한 안식이며 더 나은 본향입니다. 그걸 바라보고 있는 거죠. 그걸 소망하는 거죠. 그런데 그것은 이 땅에서 시작됐지만 아직 다 이루어지지 않아서 우리가 저 멀리 바라보고 소망하는 어떤 것이잖아요. 완성되어지기를 그것이 이땅 가운데 온전히 이루어지기를 우리가 바라는 것들입니다 그래서 어떤 이들에게 이것은 허상이에요 보이지 않아요 손에 잡히지 않아요 그런데 그 보이지 않는 그 미래의 그것을 그 종말의 그것을 현실적인 실체로 드러나도록 하는 것이 무엇이냐 믿음이라는 것입니다 그래도 잘 이해가 안 돼서 히브리스 저자가 계속해서 3절부터 예를 드는 거예요. 예를 들어 노아를 보라는 거죠. 노아는 보이지 않는 것들에 대한 경고를 받았다고, 경고하심을 받았다고 했어요. 이제 하나님이 홍수로 세상을 쓸어내실 것이며 광주를 탄 이들은 구원을 받을 것이다. 그 시대 사람들에게 그것은 허상이었죠. 기후 위기로 말미 아마 이 땅의 재앙이 지금 이 세상이 재앙으로 치닫고 있다고 오늘날의 예언자들은 말하고 있어요. 오늘날의 예언자들은 과학자들이죠. 근데 어떤 이들에겐 이게 보이지 않고 손에 잡히지 않는 허상이에요. 그런데 노아가 믿음으로 방주를 짓습니다. 누군가에겐 아무 실체도 없는 그 약속을 실상으로 바라보게 한 것이 무엇이냐? 믿음이라는 것입니다. 아브라함도 마찬가지입니다. 너의 자손을. 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 많게 해주겠다는 그 약속 그 보이지 않는 그 약속을 마치 지금 여기 있는 것처럼 확인하며 그 아브라함이 살수 있도록 만든 것은 믿음이었습니다. 믿음은 보이지 않는 것들의 증거라는 것도 같은 의미입니다. 눈에 보이지 않는 것, 그 하나님의 약속을 마치 보는 것 이미 이루어진 것처럼 그 증거를 붙들고 사는 힘이 믿음입니다. 장차 이루어질 일들에 대한 믿음이 그래서 오늘 우리가 어떻게 살아가는지를 결정짓습니다. 저와 여러분의 오늘 하루를 살아가는 삶의 태도를 보면 내가 뭘 믿고 있는지가 다 드러납니다. 매번 매주일 예배를 드릴 때마다 사도신경을 고백합니다. 사도신경으로 우리의 신앙을 고백합니다. 신경 혹은 신조 영어로 크리드라고 하죠. 우리는 예전 어, 사도신경은 전능하사 천지를 지으신 이렇게 시작하고 우리는 새롭게 나는 이렇게 시작을 하지만 영어에 보면 I believe 하면서 시작을 하고 실제로 라틴에도 그렇게 되어 있는데 이 creed, 나는 믿는다 라고 하는 뜻의 라틴어는 credo 라고 하는데 많이 알려진 것처럼 credo 라는 말은 심장을 바친다 라는 의미가 담긴 단어입니다 그래서 구글에 제가 크레도 한국말로 쳤더니 심폐소생 보조제품 회사 이름이 크레도가 나오더라고요. 라틴어를 아는 사장님이신 것 같아요. 그러니까 믿음은 교리, 즉 신조, 어떤 신학적인 명제를 내가 이해하고 아, 나 이거 믿어요라는 것이 아니라 심장을 바치는 행위, 다시 말해 삶 전체를 바치는 행위를 통해서 입증되는 것이 믿음이요. 그것이 믿음의 실체라는 것이죠. 무슨 교리나 신학적인 교 교리, 신학적인 어떤 명제를 내가 받아들인다는 차원이 아니라 내 인생 전체를 다 바치는 그 과정을 통해서 증명되는 것이 믿음인 것입니다. 오늘 본문 2절에서 말하는 바가 바로 그것입니다. 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 여기서 증거를 얻었다는 말은 사실은 그리스에서는 수동태입니다. 그거, 그, 그래서 그 말은 입증됐다는 거예요. 즉 믿음의 선진들이 보이지 않는 하나님의 약속을 그것이 반드시 이루어질 것을 믿고 그것이 이루어진 것으로 믿고 이미 이루어진 것처럼 이 땅에서 살았다는 것이 그들의 삶을 통해서 입증됐다는 말이죠. 히브리서 11장에 나오는 그 수많은 성경의 인물들은 바로 그렇게 믿음을 입증하며 산 사람들의 명단입니다. 그렇다면 사랑은 여러분, 이제 우리 차례인 것이죠. 우리에게 물어야 합니다. 우리는 우리의 믿음을 증명하며 살고 있을까요? 우리는 이땅에 눈에 보이는 이 현실을 따라 사는 것이 아니라 보이지 않으나 분명한 실체인 하나님의 약속을 믿으며 바라보며 살고 있다는 것을 어떻게 증명할 수 있을까요? 지난 몇 달간 돈 걱정을 좀 했습니다 제가 돈 걱정을 했다는 그 말은 돈의 힘을 믿었다는 것의 증거잖아요 우리는 눈에 보이고 손에 잡히는 돈의 힘을 믿는다는 증거가 우리의 삶에 넘치고 넘치고 매일 넘칩니다. 생각해보면 어쩌면 내가 그렇게 일하고 그렇게 쓰고 그렇게 돈 벌고 그렇게 걱정하고 그렇게 염려하고 그렇게 욕심을 내는 건 내가 돈의 힘을 믿는다는 증거일지도 모릅니다. 아니 어쩌면 내 인생 전체를 돌아보면 그 인생 전체가 돈의 힘을 믿고 산 증거물로서의 인생일지도 모릅니다 히브리서 11장 13절은 말합니다 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 낙은의 힘을 증언하였으니 기가 막힌 말이죠 믿음을 따라 죽었답니다. 이 말은 믿음을 따라 살다가 죽을 때까지 믿음을 지켰다는 말이거든요. 그런데 그 다음에 뭐라고 말하냐면 약속을 받지 못했다. 믿음을 따라 살다가 약속을 보지 못했는데 약속이 성취되는 것을 보지 못했는데 죽었어요. 믿음을 따라 살았는데 살다가 마지막엔 성공했다 이것이 아니고 믿음을 따라 고생하며 살았지만 마지막에는 그 약속이 성취되는 것을 보고 행복하게 죽었다가 아니고 믿음을 따라 죽었다는 것입니다. 죽을 때까지 그 약속이 이루어지는 것을 보지 못하고 그러나 여전히 믿음으로 살다가 죽었다는 것입니다. 여러분, 여러분의 삶에 믿음으로 살려고 그렇게 몸부림을 쳤는데 손에 잡히는 것 눈에 보이는 것 없이 그렇게 살다가 믿음으로 살다가 믿음으로 죽어도 그런 것이 믿음이어도 믿으시겠습니까? 제가 봉헌 기도할 때 가끔 이렇게 기도하잖아요. 어려운 중에 헌금한 성도들을 기억해 주시고 그 믿음의 증거가 그 가정에서 일터에서 나타나게 해 달라고 기도합니다. 그데 여러분 제가 말하는 그 믿음의 증거는 믿음으로 어려운 가운데 헌금했으니까 사업이 번창해서 그 믿음의 증거가 나타나게 해달라는 말 절대 아닙니다. 돈보다 더 중요한 가치가 있다라고 하는 것 그것을 증거로 보여주는 삶을 살수 있게 해달라고 그 믿음의 힘을 달라는 기도입니다. 이 믿음의 선조들은 살아있는 동안의 약속이 이루어지지 않았지만 여전히 믿음을 믿음을 따라 살다가 믿음을 따라 죽습니다. 어떻게 그럴 수 있었을까요? 마침내 이루어질 하나님의 약속을 지금 눈앞에 보이는 현실보다 더 선명하고 분명한 실체로 바라보는 믿음 때문이었습니다. 눈에 보이는 현실보다 더 분명한 실상으로 하나님의 약속을 그 하나님 나라에 대한 약속을 붙잡을 수 있는 믿음이 있었습니다. 그래서, 그래서 그들이 이 땅에서 나그네와 외국인으로 살기를 자처했던 겁니다. 그래서 자발적으로 불편하게 살았던 것입니다. 그들이 외국인과 나그네로 이땅 가운데서 편하고 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 끊임없이 나그네와 외국인으로서의 아이덴티티를 가지고 불편하게 살수 있었던 것이 그들이 믿음이 가진 증거였습니다. 그들의 그들이 믿음을 가지고 있었다는 것에 대한 증거가 그들의 나그네적 삶이었습니다. 이렇게 사는 사람들을 11장 38절은 과로하고 이렇게 표현합니다. 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 이 말은 본래 번역이 쉽지 않은 말인데요. 세상은 그들의 가치에 미치지 못한다 라는 뜻입니다. 세상은 그들의 가치에 미치지 못한다. 이걸 좀 다시 바꿔 말하면 그들은 이 세상 가치 기준에 종속되지 못한다 라는 뜻입니다. 이 믿음의 사람들은 세상이 말하는 가치기준에 종속되어 살지 않습니다 한마디로 세상의 가치기준으로 이들의 삶을 잴수 없는 것이죠 김계성 목사님의 책을 읽다가 이런 문장을 보았습니다 돈이 지배하는 세상이 제일 미워하는 사람은 자족할 줄 아는 사람이다 돈이 지배하는 세상 돈이 가장 힘이 있는 세상, 돈이 지배하는 그 세상에서 없어도 자족하는 사람을 세상이 어떻게 하겠어요? 그러니 감당이 안 되는 것이죠. 이런 사람은 세상의 가치 기준에 종속되지 않습니다. 세상 모든 사람들이 이렇게 살아야 행복하다고 라 믿고 다그 길로 가는데 그걸 거들떠도 보지 않는 사람. 그 사람을 세상이 어떻게 감당하겠습니까? 우리 윤상혁 교수님 와서 말씀 전해주셨잖아요 남과 북이 어떠느니, 이대올르기가 어떠느니 막 싸우고 있는 가운데 그냥 그곳으로 들어가서 10년 넘는 세월을 그냥 살아버리는 이 사람의 믿음을 세상이 어떻게 감당하겠어요? 이번 코스타에서 우리 화목의 십자가 만드시는 김성아 목사님께서 대형 십자가상을 조각품으로 위튼 칼리지의 집회장소에 전시를 했습니다. 잠깐 사진을 보면 저게 사진으로 봐서 그런데 굉장히 저보다 훨씬 큰 예수상입니다. 어, 하나하나의 담긴 의미를 김성아 목사님께서 설명을 해주시고 또그 의미를 페이스북에 공유를 해주셔서 또 다시 이렇게 은혜 받으며 읽었는데요. 마지막에 정리를 하면서, 아, 목수로서 또 아티스트로서 마지막에 이런 이야기를 하셨어요. 저는 이그 건축을 전혀 모르기 때문에 바로 딱 이야기가 어려웠는데요. 들어보시면, 목조주택공사의 기본공법은 프레임이 될 나무를 교차하고, 프레임이 될 나무를 교차하고 필요한 부재를 거기에 고정하는 것이 목조주택공사의 기본 공법이랍니다 그래서 목사님 말씀이 뭐냐면 십자가 처형은 건축기법이라는 거죠 이해가 되시나요? 프레임이 될 나무를 교차하고 그 거기에 필요한 부재를 고정하는 것이 목조주택공사의 기본 공법이니 십자가 처형은 건축기법이다 그러므로 십자가에 고정된 예수는 하나님의 성전 건축이다. 목조를 세우고 거기에 부재를 부재를 고정시키는 것처럼 예수를 못 박아 세운 것은 하나님이 건축하신 건데 무엇을 건축했느냐? 성전을 건축한 거예요. 목사님과 이야기를 잠깐 나누면서 아, 그렇구나 싶었습니다. 여러분 예수님이 십자가에 어디에 달려 돌아가셨습니까? 그 십자가 어디에 세워주셨나요? 영문 밖에, 성문 밖에였습니다. 성문 안에는 사람들이 세운 보기에 너무너무 화려한 성전이 있었습니다. 그런데 성문 밖에 하나님이 친히 몸으로 세운 하나님의 성전이 다시 세워집니다. 그 순간 세상의 중심이 중심이 아니라 그 주변이 그 변두리가 하나님 나라의 중심이 됩니다. 눈에 보이는 그래서 사람들이 열광하는 성전이 아니라 하나님이 친히 몸소 세우신 하나님의 성전으로서의 예수 십자가가 예수를 믿고 산다는 우리에게 보여주는 것이 무엇이겠습니까? 오늘날에도 세상의 중심이 아니라 주변부를 자처하는 믿음의 사람들이 있습니다. 눈에 보이지 않는 것을 더 분명한 실상으로 붙잡고 사는 사람들이 있습니다. 저와 여러분이 그런 믿음의 사람들이 되었으면 좋겠습니다. 믿음은 내가 원하고 바라는 것들을 이루어지도록 만드는 도구가 아닙니다. 내가 원하는 것이 이루어지지 않을지라도 하나님께서 원하는 그것이 이루어지기를 바라는 것이 믿음입니다. 믿음은 고난을 피할 수 있도록 만들어주는 것만이 아니라 고난과 더불어 살게 해주는 힘이요. 심지어 고난을 선택하게 만드는 힘이 곧 믿음입니다. 코로나가 시작되고 우리가 가진 믿음이 얼마나 허술한 것이었는지 얼마나 거품이 많았는지 다 드러났습니다. 어쩌면 처음부터 믿음이 무엇인지 믿고 산다는 것이 무엇인지 잘못 알고 출발했기 때문 아닌가 싶습니다. 신자로서의 우리의 믿음이 조롱받는 이 시대에 믿음으로 살다가 끝까지 믿음 지키다가 믿음으로 죽는 저와 여러분 되기를 간절히 바랍니다.